0: 2023. Åh oh ja, yeah. et nyt år står for døren, og det samme gør et hav af nye regler om topskat, aldersopsparinger og alle mulige andre størrelser, der påvirker din private økonomi. Så hvordan booster man sin økonomi i det nye år? Det garanterer jeg for, at du, kære lytter, bliver klogere på i denne udsendelse, og der også efter, for du kommer også herfra med konkrete bogeanbefalinger. Du lytter til Jørgen Vester Livsstil, mit navn er Sine Terp, og til at hjælpe os igennem de privatøkonomiske farvande har jeg to skarpe hoveder med mig i studiet. Velkommen til jer, Camilla Sjølin Poulsen, privatøkonom i PFA. Tak for det. Og Henrik Ørholst, mange årig borgeranmeldt, erhvervskommentator og nu også forfatter. Velkommen til. Mange tak. Sig mig lige gang, hvor tit har I egentlig selv luppen fremme og gennemgå jeres egen privatøkonomi?
1: Jeg kan måske starte med at sige, at jeg er lidt nørdet, når det kommer til det. Jeg, øh, jeg har sådan lidt en mentalitet, øh, hvor jeg elsker at se, hvor meget jeg håber op af penge. Så øh, jeg, jeg er nok lidt øh, til den side, der, der tjekker det løbende. Okay. Og hvad med dig, Henrik?
2: Jamen, jeg er jo fra Jylland, så jeg har jo styr på det hele. Ikke? Altså, jeg køber jo aldrig noget til fuld pris. Ikke? Og når der er et, noget, jeg skal købe et eller andet i den blå avis eller andre steder, så den pris, det bliver spillet ud, det er bare første udspil på en. Langt Så du bruger det bruger prisen. Altid.
0: <laughs> nok. Godt. Der er en stak nye regler, der rammer danskernes pengepunkt i det kommende år, og dem vender vi lige tilbage til. Men først vil jeg gerne zoome ind på den nytårsøvelse, som du, Camilla, mener, at, at man bør lave.
1: Fortæl mig lige, altså, hvad er det helt konkret, man bør lave? i den der nytårsøvelse? Altså, i nytårsøvelsen anbefaler jeg, at man lige stopper op, bruger måske den der tid, som nogen har mellem jul og nytår, til lige at gøre lidt status. Ikke bare på sit liv generelt, men måske også lidt på sit økonomiske liv. Det er et oplagt tidspunkt at starte med at sætte sig ned og kigge på, hvad har jeg egentlig fået ud af min formue i år? Det er jo typisk på det her tidspunkt, man finder ud af, hvad man har fået i afkast, og, øh, og et godt råd er at sætte sig ned, måske prøve at tegne sådan en cirkel. Prøv en gang at lave sådan tre forskellige lavkager i cirklen, der hedder, hvor meget har jeg i min boligformue, mm. og hvad koster min gæld, jeg har i boligformuen egentlig? Den næste lavkage kan måske være pension. Så hvor meget har jeg samlet set i pension, og hvad har jeg fået i afkast, og hvad ligger der sådan ligesom af forventninger til afkast det kommende, de kommende år? Og så den sidste lavkage kunne være den kan man sige frie opsparing, fleksibiliteten, dem man altid kan komme til, hvor meget har jeg stående der, og hvad giver de penge mig i afkast. Så det er ligesom nytårsøgelsen at starte med at få sådan et overblik over, hvordan har jeg egentlig fordelt mine penge nu. Og det det bør man gøre, fordi det er ofte godt at have noget alle tre steder. Dels så man er fleksibel stillet, øh, og ikke er så afhængig af, hvad de finder på på Christiansborg, for de finder hele tiden på nye ting. Øh, og så er man mere manøvrærdygtig, når man har penge forskellige steder. Men også for at udnytte det med, at penge afler altså, lidt bedre nogle steder end andre. Øh, så det er også et oplagt måde at få øje på, hvad der er af optimeringsmuligheder.
0: Ja, fordi når jeg så har den her lavkage, hvad er det så, jeg skal gøre?
1: For det første vil jeg kigge lidt på, om, øh, om, de, sådan, øh, om de er fordelt nogenlunde rigtigt. Og det er ikke sådan... er rigtigt? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det er ikke sådan, at de nødvendigvis behøver at være lige store, de her tre lavkager. Der er sådan nogle gode hovedregler, man kan læne sig op af. Når vi kigger på pensionsformuen til at starte med, så er en god hovedregel at, øh, at, at gå efter og spare sig meget op, så man har cirka 80 af, hvad man er vant til at udbetale efter skattermåneden. Og det kan man jo ikke selv sidde og regne. Så der kan man heldigvis i, for, hos sit pensionsselskab ofte gå ind lige og tjekke, hvad, hvad, hvis jeg fortsætter med at indbetale det, jeg gør nu, hvad bliver det rent faktisk til? Vi kan se, at vores kunder i PFA lever ca. 22 år efter folkepensionsalderen, ja. Så det er jo en lang periode, der skal være penge. Og, og nogen tror måske fejlagtigt, at man stopper med at bruge penge, bare fordi at man går på pension, det gør man ikke. Man bruger ofte lige så mange penge, som man gjorde før. Øh, selvfølgelig er der nogle ting, der falder bort, men der er også noget, der kommer til. Så det er meget godt sådan, i princippet at prøve at gå efter lidt den øh, indkomst, man er vant til i dag øh, efter skat. Okay. Så det er den ene del. Det er den ja. ene ikke? Så den anden stykke, det er boligen. Øh, og nu er vi jo kommet ind i et nyt år, hvor renten er steget gevaldigt. Så hvis du har spurgt mig for et år siden, så ville jeg måske have sagt, det koster dig jo ikke så meget at have gæld, så måske gør det ikke så meget at have noget gæld. Nu har pipen fået en anden lyd, ikke? fordi renten er så jeg synes det, og det er derfor nytårsøgelsen er god at lave en gang om året, for at tingene ændrer sig hele tiden. Hmm. Så jeg synes, det er vigtigt at kigge lidt på, hvor stor en rente og bidrag skal man rent faktisk betale. For det kan give en indikation af, om man måske burde bruge nogle af sine overskydende penge på at få øh, sænket gælden lidt. Ikke? Okay. Øh, en, et godt fiff omkring øh, sådan ens gæld er at øh, sikre, at man maksimalt skylder 40-60% af sin, altså har 40% af sin boligsværdi. Lige præcis, ja. ikke? Så gælden bør maks udgøre 40-60% på det tidspunkt, hvor man går på pension. Og når jeg, når jeg siger det tal, så er det fordi, at med de kreditregler osv., der er, så er det rigtig godt ikke at bære for stor en gæld med sig ind i pensionstilværelsen. Fordi så får du ikke adgang til de attraktive lånmuligheder, der er billige. Øh, for eksempel et 30-års afdragsfrit lån. Så i tide skal man altså sørge for, at man ikke bærer for meget gæld med sig. Øh, det, så stiller man sig selv bedst. Og det sidste lavkagestykke var jo det her med fri opsparing. Og vi lever jo i tider nu med høj inflation, høje prisstigninger, så jeg hælder nok lidt til at her skal man have lidt ekstra, end jeg måske vil have sagt sidste år. Så sørg for at have en buffer, der gør, at man ikke bliver væltet omkuld, når nu altså natur... er ja. ja, både en, en kontant buffer, men også nogle fleksible penge, måske på en aktiesparekonto mm. eller noget lignende, man ret hurtigt kan komme til. Så både en kontant buffer på det, man ved, man skal bruge inden for de næste par år, og så ved siden af det, nogle penge, man ret hurtigt kan komme til, hvis det er, at man lige pludselig der sker noget nyt i sit liv. Og Henrik, hvad siger du til det?
2: En god tommelfingerregel, det er altid at have tre måneders øh, løn stående øh, på en konto, som man kan trække på. Okay. Og så samtidig også have en kassekredit, så man, har man både livrem og sæler på.
1: Og du nikker, Camilla? Ja, jeg nikker. Jeg plejer at sige halvanden gang ens månedsløn, men det er efter skat, så det passer jo ret godt med, øh, med, med det, som du er inde på, Henrik. Så, øh, så ja, så det gælder om at have ligesom, en kontantbuffer. Så, så det kan man læne sig op af. Vi er alle forskellige. Vi har alle forskellige planer og, mm. og drømme for vores liv. Så selvfølgelig kan man ikke skære alle overens, men det er sådan nogle meget gode hovedregler at gå efter. Så altså, man bør starte med i nytårsøgelsen at kigge lidt på, hvordan har jeg min formue fordelt. Mm. Derefter, hvis man gerne vil have mest muligt ud af sin private kund. Og det vil man jo selvfølgelig gerne. Så er der to ting, man skal gøre sig selv opmærksom på. For det første, så er det værdien generelt af at spare op. Altså, jeg kan ikke understrege, og det lyder måske lidt kedeligt, jeg ved godt. Jeg er sådan en pensionsbankkvinde her. Men, men når man sparer op hver måned, mm. så punkt et, så vender man sig til at undvære de penge. Mm. Og det gør, at man ikke behøver at spare sig meget op for at ligesom have et godt liv senere hen. Fordi du har simpelthen vendet dig til, at du ikke bruger alle de penge, du ja. tjener. Så det er den første ting. Den anden ting er, at jo tidligere du kommer i gang med at spare op, jo mere får du effekt af den der rentesrenteeffekt. effekt og, og, og jeg har lavet et eksempel med sådan en ty, nogle 3 20 årig der sidder du ved og snakker og lægger en strategi. Hvad skal vi gøre for at blive virige, når vi bliver voksne? Ja. Øh, det fylder faktisk meget hos de unge i dag. Mm. Og, øh, og der kan være altså, over en million til forskel på, at man undværer det samme hver måned frem ja. til pensionstilværelsen, men om man gør det i starten. Altså, at man går i gang med det samme, eller man spreder det ud, eller måske først gør det sidst i perioden. Så det der med at komme i gang, mens man er ung, med at lægge til side, det kan jeg ikke understrege nok, der ligger en stor økonomisk frihed og gevinst, der venter på en længere ude. Fordi man simpelthen løbende får de her renter. Ja, jo flere vokser. år du sparer op over, når du så kigger på det færdige resultat, jo flere penge udgør noget, som du slet ikke selv har haft op af lommen, men simpelthen rentes renteeffekten. Ja. Henrik, du markerer.
2: Jamen, jeg kender en, han beregnede, at hans børneopsparing, den kunne han sætte direkte ind på en pensionsopsparing, så behøver han ikke at tænke på det resten af sit liv. Og det er selvfølgelig et meget vildt eksempel, men, men det det, han havde det også derfor. mange penge at, at gøre godt med. Men, men på den måde, så klarede han det, men det er jo... Øh, okay, så så han,
0: han har klaret det? Han har han er klaret det, han har,
2: øh, han har et afkast over 50 år, så det er jo, giver jo rigtig mange penge, fordi det er så lang
0: tid. Uh, ja, man skulle have tænkt i de baner, var. Det
1: er ikke for sent, <laughs>
0: <laughs> Det er okay. aldrig for sent. Nej,
1: Okay, så det er simpelthen nytårsøvelsen det der, eller der? Nytårsøgelsen er at kigge på fordelingen, sørge for at i gang med at spare op, og så ja. er der selvfølgelig den sidste del, der handler om at optimere. Mm. Og, og når man skal optimere, så skal man jo kende lidt til de der regler, du også var inde på tidligere, nemlig skattereglerne. Ja. Øh, og der er både nogle skatteregler, der handler om, hvor kan jeg spare op smart, hvor jeg får nogle skattefradrag. Og mm. her skal man primært kigge hen mod pension. Og pension er fantastisk, fordi at det både giver skattefradrag, når du sætter ind, men at det også giver en økonomisk frihed og tryghed senere hen. Og så har du altså gavn af det her lave afkastskat, der er løbende, fordi det er den sidste ting, nemlig, hvor meget skal skatten have af det afkast, man får løbende. Til gengæld har pension den ulempe, at du skal vente for nogen ganske mange år, før du ligesom føler, at du får gevinst af pengene. Og det er selvfølgelig også øh, sådan, at vores system er strikket sådan sammen, at jo mere du sørger for dig selv, jo mindre får du for det offentlig. Mm.
0: Okay, så det geniale ved at tænke pension ind i det, er, at jeg betaler ikke skat af
1: det, jeg yeah. indbetaler på min pension. Og en økonomisk tryghed gennem hele livet. Man, altså, jeg synes, man skal, ordet pension kan godt især for nogle unge virke sådan lidt kedeligt, fordi man tænker, at jeg skal være 75, før jeg får gavn af det. Men man skal bare huske på, som vi var inde på før, at jo mere du sætter til side nu på din pension, mm. hvor du har den lave afkastskat, jo mere afler pengene for dig. Og det gør faktisk, at du også i arbejdstilværelsen bedre kan sige, nu vil jeg noget andet. Mm. Nu vil jeg holde et års overlov. Nu vil jeg tage et andet job. Og det gør jeg ikke så meget. Jeg ikke tjener så meget. Og det gør jeg ikke så meget. Jeg sætter min pensionsindbetaling ned. Fordi apropos som Henrik sagde, hvis jeg har skubbet en masse penge ind i starten, så ligger de jo og arbejder for mig, ja. og så har jeg økonomisk frihed der. Så pension har nogle skattemæssige fordele det har aktiesparekontoen også. Og det er den her konto, hvor der er et loft på det er lige over 100.000, ikke? Ja, det ja. er det lige nu. Og det kan vi komme lidt tilbage til, fordi der er rigtig meget, der taler for, at det loft bliver løftet i det nye år, øh, ja. og det vil være rigtig godt for danskerne generelt. Der har du også gavn af en lav afkastskat. Altså, hvor meget ud af dit løbende afkast skal du aflevere til skat? Det er mm. også lavt. Og du har en stor fleksibilitet, for du kan komme til den når som helst. den er også god. Og så er der børneopsparingen, som Henrik lige nævnte. Den det er i virkeligheden Danmarks mest attraktive konto, der findes. Børneopsparing. Ja, det yeah. er den, fordi intet andet sted må du spare op. Og uanset hvad du får i gevinster, afkast, renteindtægter, hvad ved jeg, så er det et rundt nul, som skatten skal have. Så den skal bare boostes maks med de 6.000, der må komme ind om året, max 72.000. Og så kan de jo altså stå og blive til rigtig mange penge. Og som Henrik lige nævnte, hvis du så kanaliserer dem videre ind, så, så har du altså skabt dig selv et rigtig godt grundlag. Nå, så den skal man simpelthen bare
0: øh, komme i gang med, hvis ja. man er forældre. Ja. ja. Yes.
1: Er der andre far, man kan udnytte? Er der andet, øh, man skal være opmærksom på? Nej, jeg Nej. tror faktisk, det her det er de tre vigtigste opsparingsformer, hvis du vil tænke optimering. Så kan ja. man ud over det, hvis man begynder at nærme sig pensionstidspunktet, også tænke rigtig meget optimering, fordi så er det for alvor, man skal tage, finde ud af, at hvad, nu skal jeg nå det punkt i livet, hvor jeg skal til at bruge min opsparing. Mm. Og det er ikke helt ligegyldigt, i hvilken rækkefølge du tager dine penge. Så ligesom der er optimeringsmuligheder i hele opsparingsperioden, så er der også nogle gode og mærkbare optimeringsmuligheder i hele nedsparingsperioden, som man bør tænke ind i.
0: Okay. Yes. dem tænker jeg, at vi gemmer til en yeah. fremtidig podcast. Nu vil jeg gerne have, at vi zoomer ind på de ændringer, man skal være opmærksom på i år. Og inden vi når helt til så vil jeg egentlig også godt lige slå et slag for, at du, Camilla, sådan cirka hver dag frem til nytår, så vidt jeg har forstået det, kommer med sådan nogle daglige økonomififes ind på jørenvester.dk, så jeg synes det er også lige, man skal følge med derinde. Men altså, hvad er det for nogle regler, der træder kraft efter nytår, som man skal være opmærksom på i forhold til privatøkonomien
1: der træder faktisk ret meget i kraft, og det er jo det, der er, der er fantastisk ved at være privatøkonom, det er, at man skal holde sig på tæerne, for de finder hele tiden på ting på Christiansborg. Der er heldigvis meget at glædes over, og det synes jeg er en vigtig pointe i en tid, hvor jeg godt er klar over, at mange danskere faktisk har en lidt anstrengt privatøkonomi, i hvert fald i forhold til, hvad de har været vant til. Mm. Så for det første kan jeg fremhæve, at topskattegrænsen nu tager det sidste hop op, Tilbage i 2012 blev der lavet en skattereform, der gjorde, at hvert år vil topskatten løfte sig lidt fra år til år. Nu er det så sidste år, og derfor bliver det ekstra spændende, hvad politikerne finder ud af, om der skal laves en ny aftale på det. Det vil alt andet lige, hvis man er i topskat, give 200 kroner mere i lommen hver måned per person. Så det er jo også værd at noget. gratis penge. Ja, lige ja. præcis. Så får beskæftigelsesfradraget også lige en tak op øh, her i det nye år. Det er cirka 100 kroner per person. Øh, så må man komme mere ind på sin aldersopsparing. Øh, aldersopsparing er jo en af de her tre pensionstyper, man må sætte penge ind på. Og, øh, og den får altså et ordentligt nyk op her i det nye år. Du får helt julelys i øjnene derovre, Henrik.
2: Jamen, det er fedt, fordi jeg har sådan en alderspensionsopsparing og, sparring, og jeg gør det hvert år, så køber jeg aktier i en virksomhed, jeg godt kan lide på en eller anden måde. Og så er jeg blandt andet aktier i Shake Shack, en amerikansk i Hilton og andre ting. Så jeg køber min aktie ud fra øh, nogle virksomheder, jeg har en stærk følelse for. Mm. Nu har jeg ikke nogen danske aktier som kommentator, så det er altid udenlandske virksomheder, jeg køber i. Og det har faktisk vist sig at være en ganske fortræffelig investeringsstrategi.
0: Nå, ej, hvor sjovt. Okay. Så aldersopsparingen, der ja. stiger beløbet, man må indsætte
1: Ja, på det. det stiger fra 5.500 til 8.800, og det det øh, lille, man bæsnet. må også få det høje beløb ind, som man må, øh, i dag hedder det fem år før folkepensionsalderen, nu bliver det syv år før folkepensionsalderen. Okay. Samlet set over sådan en typisk livscyklus, er det omkring 200.000 kroner mere, man må få ind på aldersopsparingen, som har de to store fordele af for det første, at en meget fleksibel udbetaling, for du kan i princippet komme og hente sådan en pengesæk skattefrit, når når du går på pension. Du kan også tage den ud løbende. Så den ene fordel er den her fleksibilitet. Den anden meget store fordel er, at du ikke kommer til at ødelægge dit folkepensionstillæg. Okay. så der er ingen modregning i sociale ja. ydelser eller, eller i folkepensionen på din aldersopsparing, og, og det kan altså være rigtig mange penge hver over en lang pensionstilværelse. Og så det er yderst positivt, at den bliver sat op. Så det er i hvert fald en regel, der også ændrer sig nu her. Så hvis man er på pension lige nu, mm. apropos de her modregningsregler, så er det jo sådan, at hvis man har i dag en ægtefælle eller en samlever, der stadig arbejder, så kan man risikere, og miste rigtig meget af sin folkepension. Det bliver fjernet fra 1. januar, øh, og, og best case, så er det altså omkring 2.400 kroner mere om måneden, man kan stikke i lommen, som sådan en pensionist, der er hårdt ramt af denne her modregningsregel. Det er ganske øh, markant, og i virkeligheden måske den største ændring, der sker her i 2023, privatøkonomisk. Øh, og, vi kigger også ind i sandsynligvis og kunne se, at man også selv må have lov til at arbejde og stadig få fuld folkepension, men den regel er altså ikke øh, vedtaget endnu. Grundlæggende handler det jo om, at politikerne gerne vil gøre det mere attraktivt at arbejde, også efter folkepensionsalderen. Mm. Øh, og det er derfor, at denne her regel kommer nu her. Og der er altså nogen, der i den grad kommer til at kunne mærke at det positivt. Så er der en anden privatøkonomisk ting, som, som tæller i den anden retning. Nemlig de stigende rentudgifter, som jeg var inde på yeah. før. Ja, og det er altså ret markant, øh, hvordan nogen bliver ramt, øh, fordi vi har levet i virkeligheden. Nogen vil sige, at vi har været lullet ind i en drømmeverden, hvor det har været gratis at have gæld. Ja, nu render. falder hammeren, nu kan man for alvor mærke, øh, at det koster noget at gældsætte sig. Og hvis man sådan lige øh, tager den høje hat på, så kan man s- måske sige, at det er vel grundlæggende samfundsøkonomisk klogt, at man kan mærke, at det koster noget at gældsætte sig. Mm. Et godt fif her, privatøkonomisk er, at sikre, at man får sin forskudsregistrering på plads for det nye år. Fordi hvis man har en forventning om, at ens renteudgifter stiger voldsomt, så er det jo mange flere penge, man skal op af lommen, og skattevæsenet betaler jo lidt af ens renteudgifter, man må nemlig trække dem fra i skat. Så hvis du får forskudsregistreret med det rigtige rentebeløb, så vil du opleve, at du får en højere løn udbetalt, og det kan jo være en hjælp til at betale løbning hvis man ikke får forskudsregistreret, så er det ikke sådan, at man går glip af sit skattefradrag, så får man bare en ordentlig puse penge tilbage i skat i 2024. Okay. Så, øh, så det er noget, og ellers så kommer der jo altså lidt, lidt skattefri checks og lidt hjælpepakker osv. stadigvæk øh, til nogle udvalgte grupper, men altså ikke noget, der sådan helt generelt rammer den almindelige dansker. Så en fortsat høj inflation, høje renter, og det skal man selvfølgelig gardere sin private økonomi til, så man kan, så man kan tåle det også i 2023. Mm. Og nu
0: siger du, at man skal forskudsregistrere det her renteudgiften. Det er ja. simpelthen inde på sin forskuds,
1: forskudsopgørelse Lige præcis. Okay. At man går ind og retter det felt, der hedder forventede mm. renteudgifter. Ja. Og jo, jo højere det beløb bliver sat, jo højere trækprocent får man og skattefradrag, og dermed også betaler man mindre i skat af sin månedsløn. Man skal selvfølgelig ikke sætte det højere, end der, hvad der er realistisk, øh, fordi så venter der en skatteregning, for så er man lige pludselig betalt for lidt i skat. Men altså for mange øh, er det en meget, meget voldsom øh, stigning, de får mm. i deres renteudgifter, så det giver mening at gå ind og forrette ja. det til.
0: Er der andre felter i den forskudsopgørelse, man skal være opmærksom på?
1: Ja, altså generelt kan jeg sige, at det at have, at have styr på sin fradrag, er typisk det, der giver den rigtige, at man sørger for, at man betaler den rigtige skat. Så Så nu har vi været inde på rentefradraget, så er der også sådan noget som befordringsfradrag, som også betyder noget. Det er det samme som
0: kørselsfradrag? Det er det samme
1: som kørselsfradrag, lige præcis. Pensionsfradrag, for man får jo også et pensionsfradrag, når man sætter ind her, og det får man altså automatisk, så der... Er det fint at forskudsregistrere, men men man skal igen ikke være bange for, at man går glip af et fradrag her. Og så er der selvfølgelig, hvis der sker store ændringer i ens private økonomi. Det kan være, at man går fra at have været på SU eller arbejdsløs til at have job. Det kan være, at man stiger meget i løn. Det kan også være, at man falder meget i løn. Skattesystemet er bygget sådan ind, at især når man kommer op over topskatten, er det ekstra vigtigt at forskudsregistrere. Og det samme faktisk gælder, hvis man falder meget i indkomst og kommer under det, der giver beskæftigelsesfradrag, så kan der også vente en stor skatteregning, hvis man ikke får forskudsregistreret. Mm. Så det gode råd, når man nu laver nytårsøgelsen, er, få nu også lige forskudsregistreret.
0: Ja. Men det er sådan en kattepine. Man
1: orker der aldrig <laughs> helt, gør med det? Ja, ja det, jeg kan godt forstå det, men jeg vil sige, erfaringsmæssigt, når man først lige øh, har sat sig bare en lille bitte smule ind i, så tager det kun få minutter. Og i virkeligheden burde vi alle danskere have gavn af at gå ind og få en fornemmelse af, hvordan er det egentlig, vores skattesystem er strikket sammen. Ja. Og det er altså ganske få felter, man skal rette i, fordi det meste kommer automatisk. Ja. Så det behøver ikke tage meget mere end 5-10 minutter. Okay. Henrik, er du sådan
0: en, der sidder klar, når forskudsopgørelsen bliver frigivet?
2: Selvfølgelig, fordi jeg er simpelthen så nysgerrig med det. Så jeg sidder nogle gange og venter to-tre timer. Men tricket er jo altid at gå på om natten, når de andre sover.
0: Ej, er det, gør du det? jeg
2: er så nysgerrig med det der, for at se, hvor meget det er. Fordi jeg må indrømme, at selvom jeg er økonom og har været ansat mange år i den finansielle sektor, så er jeg så svært ved at gennemskue min selvindgivelse og hvordan det er skruet ja. sammen. Så, så derfor så er det sådan en slags lotteri, Og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi vi ser jo alle sammen som nogle penge, vi skal have, som der kommer fra himlen, men det er jo vores egen penge i forvejen, som vi bare øh, har betalt for meget ind i skat. Mm. Så jo, jeg er nysgerrig. Med du
0: er nysgerrig. Det er godt at høre. Og Henrik, du har jo slæbt en hel stak bøger med herinde. For vi skal snakke om, hvad for nogle bøger, der kan gøre mig og lytterne og alle mulige andre klogere på privatøkonomi.
2: Ja, jeg har taget 10 bøger med, og det er ikke sikkert, at vi når dem alle sammen. Men øh, lad os bare hoppe ud i det her, og se på, hvad det er for nogen.
0: Ja, det synes jeg. Så hvad, du har endda prioriteret dem, faktisk? Jeg
2: har endda prioriteret dem. Det er så ikke helt ens tid med, at øh, nummer 1 er den allerbedste, og nummer okay. 10 er den ringeste, fordi nummer 10 det er nemlig en bog, som jeg selv har skrevet. Nå, altså, så må det være den bedste. Øh, men det er sådan lidt beskedenhed ja, på den måde der. Men hvis vi starter ovenfra, øh, så var jeg en tur i New York i sidste weekend, og der er jeg på besøg hos nogen, der hedder The Strand, der er en billig boghandel, der er kæmpestor, og der er virkelig... En fantastisk oplevelse at besøge den. Og der købte jeg den her bog, der hedder hed The Richard's Man in Babylon. Der skrev der af en fyr, der hedder George S. Carlson. Og det er sådan en lille tynd bog, og jeg har aldrig set den før. Jeg tog den bare ned af hylden, så tænkte den arbejder lige med, den ja. her. Og øh, så gik jeg ind og læste bogen og kiggede lidt om den. Den er fra 1926, og der er skrevet forfærdelig mange versioner af den her. Men øh, så gik jeg også ind og læste lidt mere om det på, på Amazon. Og der er 33.000 mennesker der har været inde i raid den her, og der er en gennemsnitlig okay, rate på, på 4,5, så det, den er virkelig noget. Og jeg må sige, der står faktisk en masse rigtig gode råd, selvom at de de mm. næsten 100 år gamle som stadigvæk gælder. Og der er syv gode råd til hvordan man bliver rig, og et af rådene, det er at man skal spare mindst 10% af indkomsten op om året. Det er faktisk et godt udgangspunkt øh, for hvordan så skal man styre på sit forbrug, og man skal investere i sin opsparing, og man skal sikre sin formue mod tab, og, og og det femte råd det er man skal lade være med at bo til leje, man skal eje sin bolig, og så skal man tørre for fremtidige indkomstkilder, og så skal man blive bedre til at tjene penge som nummer syv. Og hvis I ser de der syv råd, så passer det jo faktisk fuldstændig øh, i, i dag stadigvæk. Ja. I en bog fra 1926. Det der er lidt interessant, det er at den, der er om som en fabel med en fattig mand fra øh, Babylon. Øh, for okay, 4.000 år uh, siden. Det er fuldstændig en ja. fiktion. Men den rammer fuldstændig rigtigt, og jeg må sige, at det er en af de bedste bøger om privatøkonomi, jeg nogensinde har læst. Og jeg, indtil i torsdags havde jeg aldrig hørt om dem.
0: Nå, det er sjovt. Og så
2: øh, napper den helt øh, tilfældigt. Tilfældig. Den, den er virkelig lærerig, og jeg kan anbefale den øh, til alle, der gerne vil blive bedre til, til privatøkonomi. Og, og der er altså ikke er mange sider. Der er 144 sider, så det er en bog, der kan læses meget hurtigt. Også jeg tænker, den du er du en... den jo nærmest. Ja, den, den, det tog en, øh, en times tid at læse den. <laughs> det er virkelig en, en fornøjelse at læse den.
0: Ja. Og hvad er så nummer to i stakken? Nummer
2: to, øh, den er øh, en nogle af mine favoritter, det er nummer tre også, øh, nemlig Michael Møller og Niels Christian Nielsen øh, fra CBS, øh, som jeg sætter ualmindelig stor pris på. Og de har skrevet øh, en bog, der hedder Faktor og Fordom om finanssektoren. Og det er en helt fantastisk bog, fordi der tager de fat i hele den der diskussion omkring bankerne og øh, pensionsselskaber og alt muligt, at de, om de er så slemme, som de er. Mm. Og øh, det er de ikke. Og som øh, de skriver i bogen, at skrive noget, øh, skrive noget der forsvarer øh, en bank, det er som at foretrække klapper frem for en Svane, som øh, kæledyr, som de skriver i bogen. Det er jo, de, han går virkelig, de går virkelig til bid i, i, i det her. Ja. Og det er jo faktisk sådan, at man skal jo lære, når man forhandler med sin bank, om man er en god kunde eller ej. Fordi det er jo ikke alle kunder, bankerne er interesserede i. Mm. Og der kender vi jo godt alle sammen, at dem, man gerne vil have i, det er dem, der investerer meget, der er pensionsordninger, realkreditlån. det er dem, der er interessant. Det er også dem, der får de, de bedste betingelser. Dem, der kun har sådan en indlånskonto, hvor det starter med et beløb, der går ind om øh, den første i måneden, og så til slut i måneden, så står den 0 kroner. De er jo ikke interessant. De, de koster jo nærmest penge for, for banken her. Ja. Og det er faktisk meget interessant med hele den der diskussion der. Så det er en bog, som jeg sætter meget stor pris på, også om, som øh, inspirationskilde til øh, privatøkonomi.
0: Kender du den, Camilla? Når det Nej, men den får jeg da jeg
1: er indtil videre, så er jeg helt med på, at jeg får lyst til at læse de bøger, der bliver sagt her. Så jeg, jeg lytter spændt med det. bliver bedre. Ja,
0: hvad er
2: det næste, Nummer tre, det er den lille bog om din økonomi, der er skrevet af de her to professorer igen fra CBS. Ja. Og det er virkelig en bog, som man skal læse, hvis man sidder i privatøkonomi. Fordi okay. der, er, der er gode råd, hvor det ser også lidt om, hvilke persontyper man kan være. Og der trækker det meget den fornuftige husmor frem for, den den lidt mere øh, vilde investerer i alle mulige ting og prøver at tro på sit held. Og der er også den sjove ting med Michael Møller og, og øh, Niels Christian Nielsen. De går jo ikke af vejen for nogle helt vilde råd. Altså et af rådene, som, øh, som jeg altid tænker på, det er, spørg aldrig din frisør, om du trænger til at blive klippet. Fordi det er det allerbedste råd. Fordi hvis man taler med, med en bank, så er det altid nogle af banks rådgivningsprodukter, som, som de gerne vil sælge til en af tilsvarende pensionsselskaber. Og det skal man altid tænke på. Og det andet godt råd, det er, spørg aldrig dine børn, om de vil have en lejlighed. Fordi det vil de altid. Og så ender det altså med, at børn de flytter sammen med deres kæreste, og så har du lige pludselig lejlighed et eller andet sted, som du skal sælge eller lege ud. Så det er altid problemer. Så det er, det er nogle rigtig gode råd. Og jeg godt skynde mig at sige, at de her to det er mine private økonomiske idoler, som jeg altid læner mig op af, som jeg altid tænker på, hvad vil de to gøre i den her sammenhæng? Okay. Uh, Michael Møller har fortalt i for nylig til, til et arrangement, at uh, han, han kigger meget på Anneby uh, med Onkel univers, uh, som univers, som hvordan man skal beskrive gode rollemodeller, og han siger, at dem, dem, der er det ideelle rollemodeller, det er bedstemor an og give gearløs, fordi de lever på den rigtige måde. Men sådan en som Onkel Joachim, han er ikke fat en pind overhovedet. Fordi han
0: tjener der masser af penge. Han
2: tjener masser penge. Men det er vigtigt at huske på, at penge er ikke et mål i sig selv. Penge er bare et redskab øh, til, til noget andet. Mm. Og det er også lidt uheldigt med Fedder Højben, som de siger. Fordi Fedder Højben, han tror bare på, på sit held. Ikke? Og det er jo også en meget farlig strategi, at der må vise sig noget nyt i morgen, der går bedre. Og Anders Hand, der er altid uheldig og roet i pengesæren. Han. han er jo heller ikke en, man skal trække frem. Så bedste mod ind og giverløst, give de gør det på den helt rigtige måde. Prøv at se sådan en som bedst Morant, der lever ude på sin gård og har et rigtig godt liv på alle måder. Og sådan en som Georg han hygger sig med at lave opfindelser hele tiden, men har aldrig set nogensinde Georg han har været på, på, øh, på røven økonomisk overhovedet. Han har altid klaret sig rigtig godt, fordi så fandt han altid på et eller andet øh, nyt i den sammenhæng. Ja.
0: Samling. ja. Det lyder som en god bog også. Det
2: er en rigtig, er en rigtig god bog. De har skrevet flere udgaver af den her. Den, jeg har taget med, det er den lille bog. Der findes flere versioner, okay. som der er lidt større og meget mere. Ja, den er lidt
0: mere lidt fordøjelig, den men, men
2: nummer 4 og 5, dem vil jeg godt slå sammen øh, til, øh, til en. Fordi det er jo lidt sjovt. Øh, her øh, bare for tre dage siden, så kom der en lille bog fra gyldendaltighed, Den Lille Spareråd. Gud råd fra gamle dage. Og øh, det er faktisk sådan et udvalg af historier fra 1941, hvor Gyldendal, de en bog, der hedder, Gyldendals Sparbog, Hjemnes håndbog.
0: Den tager virkelig gammel ud, det, den der, er der. Den også, der. Er det er faktisk august,
2: det her. er det august, og, ja,
0: fra, fra
2: mine ø, forældre, den her. Men jeg tror faktisk, den er ø, fra min oldemor. Og så altså, den er fra 1941. Og jeg husker stadigvæk min barndom, der selvfølgelig ikke tilbage til anden verdenskrig, men min far, han sad, stadigvæk og læst i den her, med masser af gode råd til, hvordan man kan spare penge på alt muligt. Altså blandt andet sådan noget med, at osten kan holde længere, hvis man husker at putte smør på den afskårende og skive der. På den måde, så holder osten meget længere. Og det er også en god idé at putte en, en rå kartoffel ned i, i brødkogen, fordi så holder brødet sig tørt, eller undskyld, fugtigt i, i, i længere tid. Så der er en masse gode råd.
0: Som Jeg, stadigvæk er brugbar i dag? Det
2: er faktisk meget brugbar, og det er også derfor, at de så udstedte den her nye bog, ikke? som faktisk er at opkog af, af, af de der gamle. Ja. Jeg vil skynde mig at sige... Øh, som, øh, som nostalgiker så synes jeg selvfølgelig, det er mest rigtigt at sidde og læse i den originale bog, fordi det er faktisk meget sjovt at læse.
0: Men forstår man også sproget? Ja, ja, ja. Der, okay. er ikke
2: noget, der er ikke noget problem i at læse sproget. Okay. Det er selvfølgelig sådan lidt altmodisk, altså med, mm. med, med bolleå findes, ikke? Og det er bare dobbeltlag og sådan nogle ting der. Det skal man lige vende sig til, men, men det, det er meget let uh, tilgængeligt. Der er ikke noget der... Det, der så er lidt sjovt at tænke sig om, det er, der er ikke noget som helst om privatøkonomi. Det er altså sådan nogle husmårråd, hvordan mm. man skal øh, slukke for gas, når man koger på eftervarmen og alle sådan nogle ting der. Ikke? Det er virkelig, virkelig en fornøjelse at sidde og læse. Og det er også derfor, at Gyldendal har som sagt udsendt øh, den nye version af, af bogen i en lidt kortere udgave. Jeg tror faktisk, det bliver en rigtig god mandgave øh, til mange mennesker.
0: Jeg tænker da også, den taler meget godt ind i tiden med høj inflation. Ja, du niger,
1: ja, ja, lige præcis. Jeg vil sige, at hvis den nogensinde har, har passet perfekt ind i tiden, så er det lige nu. Altså altid kan vi, vi kan virkelig se, at danskerne, de søger hen og de laver Facebook-grupper og de, 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 de danner universer simpelthen, hvor de deler gode spareråd, så det er et super godt tidspunkt, de har genudgivet det.
2: Altså, vi er virkelig blevet sparsomme som danskere. Ja. Og her forleden dag, så lagde Netto deres vis ud, at man kunne købe smør til 7,95. Da gik en halv time, så gik Nettos hjemmeside ned.
0: Nej, er det rigtigt? Ja. Jamen, det er jo helt... Så vi er
2: virkelig blevet sparsomme uh, med, med pengene, og det er, det er jo rigtig godt, fordi det er jo, som Dan Torel siger, pas på pengene. Det skal vi rigtig gøre hele vejen igennem, ikke?
0: Det skal man gøre, ja. Skal vi, skal vi tage en sidste bog, Henrik?
2: Det kan vi godt, og den er skrevet af en, der hedder Sofie Østergaard, der har skrevet en bog, der hedder Spargris, Anarkisten. Og jeg må indrømme, at jeg er ikke sådan en, der ser ret meget tv, så altså, jeg anede ikke, hvem hun var, men så er jeg blevet belært om, at hun er sådan en, der tit er på tv med gode spareråd. Og jeg har også et fællesskab med hende, at hun er også fra vi høj, ligesom jeg er, og vi har gået på samme skole mange ja. år efter. Det er faktisk en rigtig interessant bog for den, der godt vil lære lidt om privatøkonomi, hvordan man, man gør. Og der er mange personlige fortællinger undervejs i den her, så det er sådan en rigtig god bog til, til dem, der er bange for at ende i luksusfælden, at man starter med at læse den her bog. Altså det er ikke fordi, det er rocket science og avancerede ting, der står i den her bog, men det er en god start til, hvordan man skal få styr på sin privatøkonomi. Fordi når jeg sidder og ser luksusfælden, hvad jeg gør indimellem, så er det jo rimelig skrækkeligt at se, hvordan folk de er kommet i uge og, og der er den her en, en god en til dem, der vil undgå at komme i luksusfælden.
0: Det lyder fornuftigt, ikke at ende der i hvert fald. Ja, det kunne godt være, det var sådan en, jeg skulle give mig en kast med. Så.
2: Jeg vil hellere anbefale nogle andre, men, men, men det, det, er en, det er en god en at starte med. Ja. Jeg vil selvfølgelig helst anbefale den, jeg har skrevet, men det er en anden sag.
0: Så du får lov til at nævne den. Hvad, hvad er det for en bog, Ej, du har skrevet? Du, du er
2: for ung, men jeg skrev skrevet en bog om seniorkarriere for folk over 50 år, og der mm-hmm. er et stort kapitel, der handler om privatøkonomi, hvordan man optimerer sin privatøkonomi på, på, på alle måder fordi der er jo, når man bliver 50 år, så går sådan nogle mekanismer i gang inden for, hvad skal man så lave resten af livet, og hvad med ens pension, og hvordan sikrer man sig, at man har, har penge nok. Og der er det altid en god idé at tænke langsigtet, fordi det er jo en af udfordringerne, det er, at folk de lever som løver, som Michael Møller siger, at man, man spiser med den første dag i måneden, og så resten af, af måneden, så lever man af ingenting.
1: Ja, okay. Nå, jamen det kunne da godt være, det var en uh, det. Og Camilla, du markerer. Ja, jeg, vil, jeg får bare lyst til at nævne eh, faktisk, oplever jeg en stor trend, der, øh, der siger, at selv ganske unge i dag faktisk begynder at gå op i det her med økonomisk frihed, med hele fejrebevægelsen osv. Ja. Og den tænker jeg, at vi skal hilse velkommen. Fordi der er simpelthen så meget guld i den, som også er inde på det, som Henrik siger, nemlig, hvis du bare sørger for at lægge penge til side, dermed undvære nogle penge nu, sørger for at investere dem, så har du altså en økonomisk frihed senere i livet, øh, som som jeg oplever betyder rigtig meget for nogen i en tid, hvor vi kan se, folkepensionsalderen skubber sig hele tiden, og rigtig mange ønsker at være lidt mere herre i eget hus. Så, øh, så det er dejligt at se, at selv unge i dag begynder at tænke ind i den der langsigtede opsparing. Det er jeg jo glad for at høre.
2: Og fejrebevægelsen er nemlig meget interessant, men mm. jeg synes at også, man skal passe lidt på med at sige, at man skal ikke kun holde 100% fri, fordi som Michael Møller har sagt ved en tidligere lejlighed, så har han sagt, at fejrebevægelsen det er ikke kun for dem, der hader sit arbejde, dem der ikke gider arbejde. Det er jo også den anden men, men friheden, der ligger i den tankegang, er jo helt fantastisk, og den har jeg altid selv levet efter. Jeg gik jo på deltid som 49-årig.
0: Ja, og der er jo altså hele tanke om at spare nok op, så man kan gå tidligere på pension. Henrik, tusind tak, fordi du havde alle de bøger med. Vi lægger selvfølgelig den fulde liste ud på jørenvestor.dk, hvor man også kan læse lidt om, hvorfor du synes, de er så fantastiske, de her bøger. Inden vi runder helt af, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er sådan de tre bedste privatøkonomiske råd, I nogensinde selv har fået? Og jeg kaster den totalt ind fra højre. Jeg har ikke forberedt jer på den her. Ja,
1: yeah, jeg vil sige, at altså, det bedste privatøkonomiske råd, jeg har fået, er at komme tidligt ud på boligmarkedet. Og jeg vil sige, at det er noget af det, jeg, jeg selv... Øh, prøver at lægge mig i scenen på at hjælpe mine børn ud. Og, og det er rigtigt nok, at man skal måske tænke ind i, at det skal være en, en, øh, en lejlighed, der også er lidt fremtidssikret. Øh, men jeg vil sige, at det bedste, jeg har gjort for min datter, der nu som den eneste indtil videre hjemme så også er flyttet hjemmefra, det er at få købt en andelsbolig til hende, øh, så hvor hun kan bo med en god veninde og senere med en kæreste og også få et barn i osv., der er en rigtig lang tidshorisont i den. Og når jeg ser på, hvad de unge i dag skal betale i lege for at bo bare på et værelse et sted, så vil jeg sige, at det er den bedste investering, vi har lavet. Og det er også, når jeg kigger tilbage, øh, nok det, som, øh, som jeg har tjent flest penge. Ved siden af min pensionsopsparing. Jeg startede jo, det gjorde man i min alder, som 19 år i banken, og øh, var fortørnet, da jeg så min første lønsedler, der blev trukket pensionsbidrag. Okay. Jeg prøvede faktisk at kontakte HR og sige... Kunne jeg ikke lade være med det? Fordi jeg tænker, hvad skal jeg dog med det? Det måtte man ikke. Øh, det er jeg jo super lykkelig for i dag. Hold da op, de penge er jo blevet til rigtig, rigtig meget. Så ja. kom tidligt i gang, ud på boligmarkedet, og så, øh, og så sørg for at få investeret dine penge. Ja, rente. Ja.
0: Henrik, hvad med dig? Hvad er de bedste private økonomiske råd, du har fået? Jamen, jeg har
2: jo skrevet nogle ned til mig selv, ikke? som jeg prøver at leve efter. Og det første er, at bruge altid mindre, end du tjener. Sørg altid for, at der er overskud på kontoen ja. i slutningen af måneden. Fordi der er altså ikke noget ved at stå med hatten i hånden og skulle optage nogle lån eller tænke nogen, om man må låne noget eller gå sulten i seng. Altså, jeg husker stadigvæk i min studietid, hvor jeg ikke havde mange penge der, der købte jeg ind i mad og vin i, i marketing, fordi der havde jeg et kreditkort, fordi så kunne jeg lige skubbe det lidt. Det er ikke nogen særlig smart måde. Det andet råd, det er hele tiden hus tidshorisonten, at øh, det bliver altid bedre på et eller andet tidspunkt. Altså, det gælder også aktiemarkederne. På et eller andet tidspunkt, så går bjørnen i hi, øh, og så bliver det mm. altså meget bedre igen.
0: Så man skal ikke panikke? Nej, det, det, det må man og... ikke. Det er også
2: et godt ja. råd. Man skal aldrig panikke. Og så det, det sidste gode råd, jeg vil give, det er, at have altid en plastikpose på bagagebæren på din cykel. Ikke fordi, at man skal dække sadlen mod vand. Nå, men det var det, jeg troede, det var. Men, men, men hvis man lige støder på et godt tilbud, at så kan man købe det. Det er altid en god idé at være Uden forberedt. Uden
0: at skulle købe en pose i supermarkedet, eller hvordan? Lige præcis, ja. fordi
2: det gør ondt på mig, at skulle betale 4 kroner for sådan en pose der. Så derfor er det altid en god idé med en plastikpose på bagagebæren. Og man kan også, hvis man er rigtig sparsommelig, så, så gør man det, at man samler tomme flasker i den pose der. Det gør jeg dog ikke
0: længere. Altså tomme flasker, man cykler forbi på ja. sin vej? Ja, okay, ja. Det er, det er lidt next level, men færdig nok. Nå, I to, jeg skal sige tusind mange tak, fordi I lagde vejen forbi os i dag. Det var enormt inspirerende. Så tak til dig, Camilla Jolien Poulsen, og tak til dig, Henrik Ørholst, og i Teknikken sad Søren Bang også tak til dig.